0: Herzlich willkommen beim Reddit-Mobile-Business-Podcast für den Erfolg Ihres Unternehmens im mobilen Zeitalter. Ich bin Tim Wiengarten und ich freue mich, dass Sie heute wieder mit dabei sind. Los geht's! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des reddit mobile business Podcast. Und ich glaube, heute haben wir eine ganz spannende Folge. Wir schauen uns ein, ja, ein Tool an, das sich Business Model Canvas nennt. Möglicherweise haben einige von Ihnen schon mal davon gehört. Die Business Model Canvas ist ein, ja wie gesagt, ein Werkzeug, das von zwei Menschen namens Alexander Osterwalder und Yves Pigneur entwickelt wurde. Und äh, die haben, ich glaube 2010 oder 2011 oder sowas, ein Buch geschrieben namens Business Model Generation ähm, und stellen diese Business Model Canvas in diesem Buch ähm, ausgiebig vor. Und ähm, ich finde dieses, ja, dieses Modell, dieses Tool der Business Model äh, Canvas ganz praktisch und wir haben uns die Mühe gemacht, diese Business Model Canvas in eine Mobile App Canvas umzuwandeln, die im Prinzip äh, ja, vergleichbar ist zu Business Model Canvas, aber eben nochmal stärker auf, ähm, auf eine App bezogen oder auf das Projekt einer App bezogen. In dem Blogpost zur heutigen Folge äh, finden Sie übrigens die ursprüngliche Business Model Canvas zum Download. Da können Sie sich einfach runterladen äh, und Sie finden dort auch einen Link zu dem bereits erwähnten Buch. Die Anpassung der Business Model Canvas erhalten Sie übrigens per E-Mail, wenn Sie sich unter www.mobilebusinesspodcast.de schon in die Liste eingetragen haben. Wenn Sie das noch nicht gemacht haben, können Sie das auch gerne jederzeit nachholen. Sie bekommen dann in der E-Mail ein Passwort zugeschickt und mit diesem Passwort kommen Sie auf die Seite, wo Sie sich diese Mobile App Canvas, also sozusagen unsere Anpassung der Business Model Canvas, runterladen können. So, falls Sie jetzt gerade nicht unterwegs sind, also nicht gerade spazieren gehen oder im Auto sitzen oder sowas, dann hilft es Ihnen wahrscheinlich, wenn Sie kurz an dieser Stelle auf Pause klicken und sich die Canvas runterladen, also entweder die Business Model Canvas oder noch besser eben die Mobile App Canvas Ähm, Denn da werde ich jetzt gleich in den nächsten Minuten drauf eingehen und werde äh, da so ein bisschen durchführen. Wenn es jetzt für Sie überhaupt nicht möglich ist, ist es auch kein äh, Beinbruch, also bevor Sie da jetzt irgendwie einen Unfall bauen oder sowas, ähm, kommen Sie, glaube ich, auch so äh, gedanklich ganz gut mit. Aber es vereinfacht die Sache einfach, wenn man es vor sich liegen hat. Die Business Model Canvas ähm, besteht... Oder auch die Mobile-App-Canvas. Ich werde jetzt einfach nur Mobile-App-Canvas sagen, um um Verwechslungen auszuschließen. Äh, Es ist im Prinzip das gleiche Modell. Also die Mobile-App-Canvas besteht aus aus neun Feldern, die äh, alle voneinander abhängig sind und die alle relevant sind oder beachtenswert sind im im Prozess einer einer App-Entwicklung, in der Diskussion, einer App-Idee, im im Design einer App-Idee, was das äh, im Einzelnen bedeutet, darauf gehen wir jetzt gleich nochmal ein. Und diese neun Felder ähm, sind nicht irgendwie angeordnet, sondern, wie gesagt, die sind ähm, erstmal abhängig voneinander und die sind so angeordnet, dass sie auf einem großen Blatt Papier äh, alle gleichzeitig sichtbar sind. Und äh, ja, diese Anordnung ist jetzt auch nicht rein zufällig äh, gewählt worden, sondern äh, die hängt eng damit zusammen, wie sie mit dieser Mobile App Canvas äh, am besten arbeiten können. Aber vielleicht ganz kurz nochmal erstmal zu, ähm, äh, ja, zu dem Problem, was eigentlich entsteht, wenn man so eine mobile äh, App-Idee entwickelt oder wenn man eine mobile App-Idee mit sich rumträgt. Also Sie haben es wahrscheinlich, wahrscheinlich schon mal erlebt, dass Sie ähm, eine Idee hatten für eine App oder dass Sie jemanden kennengelernt haben, der gesagt hat, oh, ich habe jetzt äh, eine super Idee für eine App, die wir mal machen könnten, und zwar dieses und jenes. Und ähm, Es war immer so, oder es war nicht immer, aber vielleicht in ihrem Fall so, dass sie dann gesagt haben, ja, okay, Idee ist ganz gut, aber irgendwas war da noch, wo sie sich gedacht haben, naja, also so ganz äh, umhauen tut mich das jetzt noch nicht. Ähm Das wird heute mit diesem Modell der Mobile App Canvas hoffentlich äh, beseitigt, denn wir schauen uns wirklich äh, jeden Aspekt einer solchen Idee an und äh, schauen auch, worauf es dabei ankommt und welche verschiedenen Sichtweisen auch auf so eine Idee den Unterschied machen können. Den ersten Unterschied kann man vielleicht gleich erkennen, wenn man sich die Frage stellt, was macht eigentlich eine App erfolgreich? Sie können sich einmal ja mal den Spaß machen, nehmen Sie mal einen Stift und ein Blatt Papier und meinetwegen auch bezogen auf Ihr Business und stellen Sie sich immer mal vor, Sie würden eine App entwickeln. Was glauben Sie, was diese App erfolgreich machen würde? Und wenn Sie Ihre Liste haben, dann schauen Sie sich das mal an und Sie können sich auch gerne mal den Spaß machen und dieselbe Frage Ihren Kolleginnen und Kollegen stellen. Und Sie werden herausfinden, dass da höchstwahrscheinlich äh, ganz, ganz unterschiedliche Dinge auf dem äh, Zettel stehen werden. Ähm, möglicherweise wird da jemand draufgeschrieben haben, äh, die App muss ein tolles Design haben und jemand anderes äh, wird drauf geschrieben haben, die muss... Ähm, in der Nutzung Spaß machen und jemand anderes muss, wird reingeschrieben haben. Ähm, irgendwo äh, muss man direkt Kontakt zu uns aufnehmen können oder was es auch immer ist. Ähm, das liegt daran, dass alle Leute, die man fragt, eine unterschiedliche Sichtweise auf äh, so eine App haben und die auch unterschiedliche Sichtweisen und äh, Interpretationen von dem Begriff Erfolg oder Erfolgreich haben. Also jeder arbeitet in einer anderen Position in ihrem Unternehmen, jeder hat andere Dinge täglich auf dem Tisch. Sie arbeiten zwar alle für das gleiche Unternehmen und möglicherweise sind auch ein paar Ideen dabei, die sich sozusagen um das große Ganze drehen. Aber es ist die Ausnahme, dass zwei oder drei oder mehr Leute da die gleichen Dinge auf seiner Liste stehen haben. Und wenn man jetzt alleine daran sitzt, eine App-Idee zu entwickeln, dann fehlt einem äh, in diesem Entstehungsprozess oft das das Feedback anderer. Das kann man gut finden, äh, weil man dann seine Ruhe hat. Das kann man aber auch schlecht finden, weil man das Gefühl hat, man dreht sich die ganze Zeit im eigenen Saft. Was auf jeden Fall passieren kann, ist, dass äh, die Gefahr besteht, dass wenn diese äh, Idee, an der man selber sehr, sehr lange gesessen hat und in der man äh, verschiedene, ähm, ja, Gedanken durch durchgangen äh, ist, äh, dass man diese fertige Idee dann irgendwann mal vor einem Gremium präsentiert, das nicht an diesem Entstehungsprozess äh, beteiligt war und dass die dann äh, im Prinzip auch völlig vor den Kopf gestoßen sind ähm, oder überrumpelt, weil ähm, sie überhaupt nicht mitbekommen haben, wie bestimmte Ergebnisse überhaupt entstanden sind und auf Basis welcher Überlegungen die eigentlich entstanden sind. Wenn man jetzt von Anfang an sagt, man geht in eine Diskussion rein, dann haben wir das Problem von vorhin, dass jeder eine andere Sichtweise auf das Thema hat und sie kennen diese ewigen Meetings, die äh, wo dann irgendwie aus möglichst noch aus verschiedenen Abteilungen dann da jeder äh, einen hingeschickt hat und ähm, wo irgendwie jeder mal was sagen darf und äh, und um es jeden recht zu machen wird das auch irgendwie alles noch notiert und so und am Ende kommt irgendwas heraus, was weder Fisch noch Fleisch ist. Und wo auch keiner wirklich dahinter steht, weil es alles so irgendwie so verdünntes äh, Nichts ist. Also ähm, das ist häufig das Problem in Diskussionsrunden. Ähm, Man kann natürlich sagen, man setzt da jetzt irgendwie den Chef hin äh, und der hat da den Hut auf und der entscheidet, was gemacht wird und was nicht. Aber auch der Chef hat natürlich seine eigene Sicht auf die Dinge. Und ähm, nicht selten kommt es vor, dass äh, wirklich tolle Ideen und äh, und tolle Ansätze ähm, oft von Leuten, die sich dann in so einer Diskussion nicht komplett durchsetzen können, äh, gar nicht respektiert werden oder gar nicht keinen Weg in das äh, das Projekt finden, weil ähm, dann eben irgendwie der Chef entschieden hat, nee, das machen wir jetzt mal nicht, äh, wir fokussieren uns jetzt mal nur auf das und jenes. So, also wir haben hier ein Problem, ähm, eine eine tatsächlich erfolgreiche und zwar erfolgreich im Sinne des Gesamtunternehmens erfolgreiche App zu finden. Und die Mobile App Canvas ist hervorragend dafür geeignet, die, die Diskussion einer App-Idee in einer großen Runde durchzuführen, aber die Probleme, die ich eben erwähnt habe, zumindest größtenteils zu vermeiden. Der, die große Stärke dieser Mobile App Canvas ist das, dass das ein ein visuelles Instrument ist, das also nicht so dieser klassische Businessplan ist mit 20, 30 Seiten, äh, wo sich erstmal jeder reinlesen muss und äh, konzentrieren muss und äh, und auch verstehen muss, was bestimmte Begrifflichkeiten jetzt eigentlich bedeuten oder wie sie gemeint waren, sondern die Mobile App Canvas entsteht in einer gemeinschaftlichen Arbeit, hängt für jeden sichtbar an der Wand und zeigt auf einem großen Blatt die ganze Idee, Ich hatte schon erwähnt, dass die Mobile App Canvas neun verschiedene Felder hat und da gehen wir jetzt mal der Reihe nach durch. Zunächst mal wird Ihre App hoffentlich Nutzer haben, zumindest werden sie auf bestimmte Nutzer abzielen. Deswegen gibt es äh, das äh, Feld Nutzersegmente in dieser Canvas. Die, das Feld Nutzersegmente, da tragen Sie alle die Nutzersegmente ein, ähm, die für Sie relevant sind. für die mit der App ein Wert geschaffen wird. Also wer sind ihre wichtigsten Nutzer und für wen wird mit dieser App ein Wert geschaffen? Diese Segmente tragen sie in das Feld Nutzersegmente ein. Dann haben wir das Feld Wertschöpfung. Also, wie gesagt, welchen Wert ähm, schöpfen wir denn eigentlich für die einzelnen Nutzersegmente? Das kann der gleiche Wert für die äh, verschiedenen Segmente sein, das kann aber auch für jedes Segment ein anderer Wert sein. Fragen, die Sie sich da stellen können, sind zum Beispiel, welche Probleme unserer Nutzer oder Segmente werden mit dieser App gelöst oder welche Bedürfnisse werden erfüllt, welche Produkte, welche Dienstleistungen werden äh, angeboten oder äh, forciert, die in den einzelnen Nutzersegmenten eine Rolle spielen. Also das ist das Feld der Wertschöpfung. Ein weiteres Feld, was eine wesentliche Rolle spielt, sind die Kanäle. Sie können natürlich sagen, na klar, wir unterhalten uns jetzt hier über eine App, aber ein Problem, was ich häufig beobachte bei der Entwicklung von Apps, vor allem in Unternehmen, ist, dass, dass das so ein Inselprojekt ist. Ich bin allerdings der festen Überzeugung, dass eine App extrem an Wert gewinnen kann, wenn sie sinnvoll in die bereits bestehenden Prozesse äh, eingebunden wird und ähm, ja, bereits bestehende Kontaktkanäle eben auch ergänzt. Also Kontaktkanäle ist das dritte Feld auf dieser Mobile-App Canvas. Dort werden alle Kontaktkanäle aufgeschrieben über die die einzelnen Nutzersegmente angesprochen werden oder auch über die sie angesprochen werden möchten. Ähm, Frage ist, wie läuft es äh, augenblicklich schon, also über welche Kanäle werden schon die, ähm, die Nutzer oder ihre Kunden oder wer auch immer die App dann später benutzt, angesprochen. Wie wird der, der Wert, den wir definiert haben, über diese Kanäle transportiert wie werden andere Kanäle integriert? Also in der Regel gibt es ja nicht nur, wie gesagt, den App-Kanal, sondern äh, sie werden vermutlich äh, auch eher E-Mails hin und her schreiben, sie werden vielleicht E-Mail-Marketing betreiben, sie werden äh, eventuell in den sozialen Medien aktiv sein und so weiter und so fort. Also wie kann man das bei der App-Entwicklung sinnvoll berücksichtigen? Und natürlich auch, welche Kanäle funktionieren eigentlich bisher am besten? Dann spielt als viertes Feld in dieser Mobile App Canvas die Beziehung zum Nutzer eine Rolle. Also um vielleicht ein Beispiel zu nennen, wenn Sie ähm, individuelle Versicherungen verkaufen zum Beispiel, äh, sehr hochpreisige Versicherungen, für die äh, es nur eine kleine Kundengruppe gibt, dann äh, ist es möglich, dass die Beziehung zum Nutzer äh, relativ eng und vermutlich auch recht persönlich ist. Ähm, Wenn das der Fall ist und Sie ähm, mit der Entwicklung einer App für solche Nutzer ähm, äh, gedanklich schwanger gehen, dann könnte es relevant sein, diesen, äh, diesen persönlichen Draht zum Nutzer auch in die App einfließen zu lassen. Ein anderes Beispiel, vielleicht ebenfalls aus der Versicherungsbranche, sind ja Versicherungen, die im Prinzip wie geschnitten Brot verkauft werden. Also alles, was so Haftpflicht, Kfz-Versicherungen und so weiter sind. Da ist eine Beziehung, eine persönliche Beziehung zum Versicherungsanbieter aus Kundensicht in der Regel ungewöhnlich, um es mal so zu sagen und äh, vermutlich auch eher unerwünscht. Also ich muss jetzt mit niemandem eine persönliche Beziehung pflegen, der mir eine Kfz-Versicherung verkauft hat. Also Sie sehen, selbst in der äh, in derselben Branche, in der Versicherungsbranche jetzt in dem Fall, gibt es einfach unterschiedliche Beziehungsmodelle und äh, diese unterschiedlichen Beziehungsmodelle können sich äh, auf einzelne Nutzersegmente beziehen und ähm, da ist eben die Frage, wie man sowas in einer App dann auch entsprechend abbildet. Und dann ähm, gibt es das Feld generierter Wert für unser Unternehmen. Also was bringt es eigentlich unserem Unternehmen, eine App oder eine bestimmte Funktion in der App äh, anzubieten oder ein bestimmtes Nutzersegment mit der App anzusprechen? Was ist der Wert, der am Ende dabei rauskommt? Und ähm, wir hatten es eben ganz kurz, der Wert könnte natürlich so etwas sein wie Imagegewinn, der Wert könnte auch so etwas sein wie äh, Prozessoptimierung. Versuchen Sie aber möglichst, auch wenn es äh, in einigen Fällen natürlich schwer zu berechnen ist, aber versuchen Sie möglichst auch irgendwie eine Zahl in Euro dazu zu finden, um ähm, die Werte auch miteinander vergleichbar zu machen. Das ist sozusagen die Seite der der Wertschöpfung, also äh, an wen wird welcher welcher Wert wie transportiert, äh, auf welcher Beziehungsebene und was kommt dabei an Wert zurück. Äh, Um diesen Wert zu schöpfen und zu generieren, müssen Sie äh, in der Regel investieren und Sie müssen investieren, In in Geld, in Zeit, in Ressourcen und damit beschäftigen sich die letzten vier Felder der Mobile App Canvas, das sind erstmal die Schlüsselpartner, also mit wem müssen oder wollen sie zusammenarbeiten, um eine bestimmte App-Lösung anbieten zu können. Das können natürlich die App-Entwickler sein, das können aber auch Distributoren der App sein, also ähm, wer verteilt eigentlich meine App und über welche Kanäle. Das können Lieferanten sein, also wenn sie zum Beispiel eine App planen, mit der ähm, Vertriebsketten optimiert werden, dann könnte es auch relevant sein, dass sie Partnerschaften äh, überarbeiten müssen, die sie bereits mit ihren äh, Lieferanten pflegen, Ähm, Investoren und so weiter. Also welche Schlüsselpartner müssen berücksichtigt werden. Welche Schlüsselressourcen beziehen Sie denn von den Partnern und welche Schlüsselaktivitäten üben diese Partner aus? Also waren zwei Stichworte, die sich schon auch gleich auf die nächsten zwei Felder der Canvas beziehen. Also Schlüsselpartner hatten wir jetzt. Schlüsselressourcen ist ein weiteres Feld. Natürlich, ihre Partner bringen auch Schlüsselressourcen ein, aber es gibt auch ein paar Schlüsselressourcen, die sie vermutlich im eigenen Haus äh, bereithalten müssen und blockieren müssen. Ähm, Also welche Schlüsselressourcen erfordert die App und der versprochene Wert für den Nutzer? Also brauchen Sie äh, eventuell neue Mitarbeiter? Müssen Mitarbeiter entsprechend geschult werden? Brauchen Sie äh, neue Dienstleister? Muss die Infrastruktur in Ihrer Firma überarbeitet werden? Äh, Also was sind Schlüsselressourcen, die für den Erfolg dieser App eine Rolle spielen oder Ihre App-Idee eine Rolle spielen? Nächstes Feld, Schlüsselaktivitäten. Welche Schlüsselaktivitäten erfordert Ihre App? Äh, Sind diese Aktivitäten eventuell neu? Müssen diese Aktivitäten erst gelernt werden? Ähm, Ändert das irgendetwas an an Ihrer Organisation? Ähm, Wie werden diese Aktivitäten organisiert und möglicherweise auch kontrolliert? Ähm, Das spielt in den Schlüsselaktivitäten eine Rolle. Das letzte der neuen Felder ist die Kostenstruktur. Wenn Sie also die restlichen Felder ausgefüllt haben, machen Sie hier die große Rechnung auf, was kostet der ganze Spaß eigentlich. Also wie gesagt, nicht nur die App-Entwicklung, sondern eben auch alles, was damit zusammenhängt, wie zum Beispiel äh, das Einstellen neuer Mitarbeiter oder das Bezahlen von Distributoren, die man vorher nicht hatte oder von äh, weiß ich nicht, Callcentern, centern die, äh, die für den Support zuständig sind. Und all solche Dinge. Also welche Kosten äh, sind mit diesem App-Projekt verbunden? Welche äh, Aktivitäten und welche Ressourcen sind eigentlich am teuersten? Und welche Ressourcen und Aktivitäten oder welche welche Kostenblöcke bieten das beste äh, Kosten-Wertschöpfungsverhältnis? Also äh, es kann ja sein, dass ein bestimmter Block sehr, sehr teuer ist, aber dass eben auch ein sehr, sehr hoher Wert damit geschaffen wird. Und äh, genau, also das überprüfen Sie in dem Block Kostenstruktur. Ganz kurz nochmal vielleicht die Blöcke äh, zusammengefasst, also wir waren bei Nutzersegmenten, äh, Wertschöpfung, den Kontaktkanälen, der Beziehung zum Nutzer, dem generierten Wert für Ihr Unternehmen, den Schlüsselpartnern, den Schlüsselressourcen, den Schlüsselaktivitäten und der Kostenstruktur. Neun Felder und wie diese neuen Felder auf der Canvas angeordnet sind, können Sie sich, wie gesagt, im heutigen Blogpost oder im Newsletter anschauen. So, wie nutzt man dieses Tool jetzt? Ideal ist es, sich diese, diese Mobile App Canvas möglichst großformatig auszudrucken, also so groß, wie es Ihnen möglich ist und einfach in der Diskussion an die Wand zu hängen. Und ähm, dann beginnt im Prinzip auch schon die Diskussionsrunde und es ist wirklich jeder angehalten, zu jedem der Felder äh, auch einen Beitrag zu leisten. Und Sie werden in diesen Diskussionen dann aber relativ schnell merken, dadurch, dass die Felder voneinander abhängig sind, ähm, ist derjenige, der eine Idee einbringt oder, oder irgendein Feature sich in einer App wünscht, immer auch angehalten äh, zu bestimmen, okay, für welchen Nutzer ist es denn eigentlich relevant, wie relevant ist das eigentlich, äh, lohnt sich der Aufwand oder lohnt sich das, lohnen sich die Kosten im Vergleich zum gewonnenen ähm, Nutzen oder zum, zum gewonnenen Wert, ähm, welcher Wert fließt dabei an unser Unternehmen zurück? Welche Partner brauchen wir? Also das sind ja alles Dinge, die voneinander abhängig sind. Und äh, das ist häufig ein Problem in Diskussionen. Da wird ähm, sozusagen die, der agendapunkt auf den Tisch gebracht. Wir machen jetzt eine App und wer wünscht sich denn was in dieser App? Und alle dürfen mal was sagen, aber keiner macht sich Gedanken darüber ähm, was es was eigentlich kostet und was für einen Wert dabei eigentlich zurückkommt. Das wird mit dieser Mobile App Canvas vermieden. und es wird sehr, sehr schnell, sehr, sehr, sehr transparent, wer eigentlich welche Interessen mit dieser App verfolgt und an welchen Stellen sich eine bestimmte Funktion oder eine bestimmte Idee überhaupt lohnt. Und dadurch, dass das Ganze sofort visuell und für alle sichtbar ähm, an dieser Canvas aufbereitet wird, also es funktioniert so, Sie nehmen eine Idee auf, schreiben die zum Beispiel auf so einen äh, gelben Klebezettel äh, und kleben die Idee in das äh, dazugehörige Feld. Also angenommen jetzt jemand sagt, wir haben ein großes äh, Nutzersegment von weiß ich nicht, Leuten, die unsere äh, Tintenstrahldrucker kaufen und für die sollten wir auf jeden Fall mal was machen. Dann schreibt man äh, einen äh, Tintenstrahldrucker-Kunden auf ein Post-it und klebt sie zu den Nutzersegmenten. So wird vorgegangen und jeder kann im Raum nachvollziehen, wie bestimmte Dinge entstehen, wie die verschiedenen Sichtweisen sind und man gerät in die Position, auch auf Augenhöhe dann miteinander zu diskutieren und zu verstehen, was der andere eigentlich mit einer bestimmten Idee verfolgt. Idealerweise nutzen sie oder machen Sie für jede neue Idee eine neue Canvas auf? Also Sie kennen das vielleicht auch, wenn man gezwungen ist, sich Ideen immer wieder neu auf den Tisch zu holen, immer wieder neu zu denken, dann kommen mit jedem Mal außergewöhnlichere Ideen zustande und was Häufig ist es so, was im ersten Moment absurd klingt, ist im zweiten Moment vielleicht genau der Hebel, den es braucht, nicht einfach eine leichte Verbesserung von irgendeinem Prozess zu schaffen, sondern äh, eventuell sogar ein, ein, ja, ein wirklich äh, radikales, einen radikalen Sprung nach vorne zu machen, weil es eben bisher noch keiner so gemacht hat. Um dahin zu kommen, ist es notwendig, dass sie äh, diese Mobile-App Canvas einfach mehrmals ausfüllen, fünfmal, zehnmal, 15mal, 20mal, wie häufig es auch immer notwendig ist. Also Sie hängen diese Canvas einmal an die Wand, unterhalten sich 10, 20 Minuten darüber, füllen das soweit aus, fotografieren das ab oder legen es irgendwo zur Seite, machen die nächste Canvas auf, komplett neue Idee, ein komplett neuer Ansatz, machen diese Canvas fertig, legen die wieder ab und so äh, entsteht dann ein, ja, ein, ein kreativer Prozess, der äh, immer wieder neu von allen möglichen Seiten befeuert wird und bei dem äh, sehr, sehr wahrscheinlich ist, dass da was außergewöhnlich Gutes bei rauskommt. Also ähm, vielleicht zur Hilfe, wenn Sie sich eine neue äh, App-Canvas an die Wand hängen und sagen, naja, jetzt haben wir doch schon irgendwie eine Idee gemacht, Stellen Sie sich einfach grundsätzliche Fragen. Was wäre zum Beispiel, wenn wir nicht eine App, sondern mehrere Apps entwickeln würden? Oder was wäre, wenn wir ähm, andere Systeme in die App einbinden? Ja, CRM-System oder unser E-Mail-Marketing oder wie auch immer. Was wäre, wenn ähm, wenn das Smartphone das einzige Gerät wäre, mit dem gearbeitet werden dürfte oder mit, mit dem ähm, Nutzer mit uns in Kontakt treten würden? Was, wie sähe die Welt dann aus und was müsste dieses diese App dann leisten können. Also einfach mal komplette Dinge, die eigentlich, wo man sagt, naja, wir haben es schon immer so gemacht, einfach mal zumindest als Idee, als als gedankliche Reise mal auf den Kopf stellen und, und mal in eine vollkommen neue Richtung gehen. Oft ist es so, dass dann solche Sachen in der Tat nicht realisierbar sind, aber dass die immerhin ein Licht auf eine Sache werfen, die man vielleicht vorher gar nicht beachtet hätte. Wenn man dann diese äh, Ideen entwickelt hat, dann ist es meistens so, dass äh, auch klar ist, welche zwei, drei, vier Ideen nun die besten waren von denen, die man äh, die man sich da ausgedacht hat und ähm, was man nun sagen muss und wo man auch wirklich aufpassen muss bei der Entwicklung einer App, bevor es in den Entwicklungsprozess geht, der ganz sicher einer der wesentlichen Kostentreiber ist bei, äh, bei so einer Geschichte. Ähm, Bevor es also in diesen Entwicklungsprozess geht, ist es es sehr, sehr ratsam, ähm, das ganze Ding zu testen. Mit testen meine ich nicht, da einen Prototypen zu entwickeln und den durchzuklicken, sondern ich meine mit testen, mit der Idee rauszugehen, nämlich an die Leute, die sie in ihren Nutzersegmenten definiert haben und die halt tatsächlich zu fragen, äh, Leute, wir haben uns das so und so vorgestellt, wäre das tatsächlich ein Nutzen für euch? Also nutzen Sie diese Mobile App Canvas tatsächlich zum Prototyping auf dem Blatt Papier zum, äh, zum Testen, äh, zum nochmal drüber sprechen äh, und zum Verfeinern der Idee und gehen Sie erst dann in den Entwicklungsprozess rein, wenn Sie tatsächlich äh, den Eindruck haben, dass diese App nicht nur irgendein, ja, eine, eine interessante Idee ist, die bei Ihnen oder bei Ihren Kolleginnen und Kollegen im Kopf entstanden ist, sondern die für die tatsächlich auch ein Bedarf bei ihren Nutzern besteht. Gut, ähm, ja, ich freue mich, dass Sie heute wieder mit dabei waren. Ich freue mich auch, wenn Sie nächste Woche wieder dabei sind, wenn wir das konkrete äh, Beispiel einmal durchgehen und gucken, wo da, ähm, wo da eigentlich die Werte geschöpft werden und wo die Nutzersegmente stehen und welche Beziehungen und so weiter. Äh, ich denke, das wird eine sehr, sehr spannende Folge. Bis dahin hoffe ich, dass Ihnen die heutige Folge schon mal Spaß gemacht hat und dass Sie etwas daraus mitnehmen konnten. Wie gesagt, Sie finden die äh, Business Model Canvas, also das Original, ähm, auf unserem heutigen Blogpost unter www.rabbit-mobile.de blog und ähm, da in dem Artikel der Businessplan für Ihre App und die äh, Mobile App Canvas, also die Anpassung auf ähm, auf eine App-Entwicklung oder auf die die Entwicklung einer App-Idee finden Sie, wenn Sie sich unter www.mobilebusinesspodcast.de in die Liste eingetragen haben. Haben Sie eine gute Woche und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin. Ciao. Wenn Sie sich aus der heutigen Folge ein paar hilfreiche Ansätze und Ideen ziehen konnten, dann freue ich mich sehr darüber. Heißer Tipp. Sie bleiben immer mit hilfreichen Zusatzmaterialien versorgt, wenn Sie unseren kostenlosen Newsletter abonnieren. Außerdem freue ich mich über Ihre Teilnahme an Diskussionen auf unserer Facebook-Seite und im Blog auf www.rabbit-mobile.de. Abgesehen davon helfen Sie anderen Hörern dabei, diesen Podcast zu finden, wenn Sie mir ein paar Sekunden Ihrer Zeit schenken und bei iTunes eine positive Bewertung abgeben. Vielen Dank und bis zur nächsten Ausgabe.